0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui com o Kleber. Oi, Kleber. Oi, gente. E com a Nath. Oi, povo! E a gente vai falar sobre um anime, gente. A gente tava aqui horas discutindo antes de começar Sim. a gravar. Muito incrível! Sério, assistam. Eu não lembro como era o nome do anime, porque era inglês, vocês lembram?
1: Natália fanática, fala aí, Natália
2: <risos> Não, só uma coisa antes de falar É porque, assim, gente, eu batalhei tanto para que o Consciência Club tivesse um anime para que tivesse postagens de anime pro povo otaku, gente Eu entendo eu conheço... vocês as suas necessidades Eu conheço a luta da <risos> Natália Exatamente <risos> ah, Bom. Eu... A
1: representatividade de otaku aqui, amei Exato.
2: Exatamente, gente, estou aqui para representar as minorias <risos> então o nome do anime é The Promised Neverland eu não, sei, eu não sei se a minha pronúncia foi legal Porque eu fico com vergonha, mas enfim Uh, é muito legal e, bom, a gente, como a Sarah falou, a gente estava aqui antes comentando umas coisas, a gente, já, a gente fez vários comentários que podiam ter sido gravados, mas é porque Sim. a gente estava muito animado. Então, uh, eu queria convidar o Kleber para começar, dando suas ressalvas sobre o anime, porque ele estava aqui entrando em parafuso, gente, vocês tinham que ver. Vai, Kleber, conta a sua história, como é que você começou oh, a assistir esse anime, como é que foi assistir o anime?
1: Então, vamos lá, vamos, assim, a trajetória de fazer o documentário aqui. Então, eu comecei a assistir um anime já vi a paranoia da pessoa, meia-noite, entendeu? Então, essa é a hora que você já começa a ficar naquele estado meio acordado, meio não sei onde estou, sabe? Exato. E aí...
2: Passou das duas horas da manhã...
1: Todas você... as duas horas, aí despirucou de vez, sabe? Aí, <risos>
2: realmente,
1: é... como é que é? É do hospício pra frente. Então, não tipo, quer. Eu comecei a dançar que nem um louco, porque eu sou muito é, hiperativo. Então eu começo a andar pra lá, andar pra cá, mas uma muito louco. Parece até que eu tô fazendo TikTok. Só que eu tava vendo <risos> o, o anime. E, tipo, o anime tem muitos momentos de suspense, de tensão. Você fica e ali vendo aí. e sua expectativa vai aumentando. Eu acho isso muito importante, porque Sim. muitas vezes os animes enrolam demais e você acaba tendo picos de expectativa que tem mais baixos do que altos, sabe? E acaba que essa expectativa vai diminuindo, e qualquer coisa que pareça ser um plot twist acaba sendo muito, às vezes, desanimador, não animador assim, tanto assim, sabe? Agora, esse anime, ele consegue sempre te deixar com expectativa alta. Uhum. E, e ele sempre te apresenta com picos de tensão, sabe? E muitas vezes você não sabe quando vai acontecer. Por exemplo, tem partes que as personagens, as principais antagonistas, vamos dizer assim, do da primeira temporada, pelo menos, que são as mães, sabe? Provavelmente os demônios devem ser os principais antagonistas da segunda, não sei. Mas, tipo, a primeira Ai. temporada são as mães, as mamas, e tipo, cara, elas apareciam em momentos que você ficava, meu Deus <risos> o suspense, sabe, ela vai matar alguém, eu sempre achava que ele ia matar alguém a qualquer momento, <risos> so... sabe ah, é
2: rapidinho yeah, was... uhum. exato hoje nesse podcast, gente, aqui vai ser uma grande explanação de spoilers é verdade, <risos> é <não>. realmente <risos> alerta de spoilers se você ainda não viu e você quer assistir e você não é do tipo que gosta de receber spoilers como eu amo receber é melhor você assistir depois de imprimir esse podcast. Mas enfim, continue. Alerta, alerta. E eu considero até isso. Spoilers.
0: Bom. <risos> e eu considero até isso bom porque ninguém me avisou, entendeu? Porque eu comecei o negócio achando que era um bagulho fofinho, entendeu? Que eu ia rir, ter felicidade hum. durante o anime. Hum. Assim é
2: é. Esse anime. É, é o próprio Duas Caras, porque simplesmente, mano, você, você pensa o quê Criança. Criança combina com que alegria, porque você relaciona a vida de um novo ser vivo com uma felicidade. Agora tu vê, criança. Criança de o quê? Uns 12, 4 anos. Aí você bota uns bagulhos ali muito nada a ver, uns bagulhos de suspense, terror, sangue, morte, demônio, você fica como assim? Hum. Não era pra... Ai, isso?
1: É. Aqui, ó, é. quero aqui. Oh, oh. Aí tá, não... Tipo, meu Deus, Sara, fala, fala primeiro, senão eu não vou deixar ninguém falar. Fala, Sara. Pode
0: eu vou te falar, menino. Não, eu tô falando ah, que, tá, que as crianças então. são meio amigadas, <risos> né? Que ela tava falando, tipo, que, que geralmente crianças, hum. é, a gente relaciona com felicidade. E, gente, sim. as crianças, tipo, crânio planejando um negócio, tipo... Exato. Essa crânio
1: cara, tipo, foi muito
0: interessante. Nem eu.
1: Tipo,
0: assim, é. Mas é sobre não isso, verdade é, 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 é eu ter Nada. Gente, deixa eu só fazer um resuminho pra galera que, não sei, não viu o anime que ah, é eu deixei receber spoiler. É, é porque a gente tá falando aqui de algumas coisas que talvez vocês não estejam entendendo. Quem não viu, né, a série? O anime, final. É, enfim, o que é o um anime? É um orfanato, inicialmente, você acredita que é um orfanato, né? E aí, tipo, tem várias crianças lá dentro de diferentes faixas etárias e quem é responsável por eles é a mama. E aí conta a história principalmente de três crianças lá de dentro, que são as três crianças que mais conseguem tirar notas boas, que conseguem se dar, se dar melhor e tal e essas crianças elas descobrem algumas coisas sobre a mama e sobre o orfanato, e que não é exatamente um orfanato, porque... Quando, vai, quando uma, uma criança sai do orfanato, elas, pens, elas percebem que eles não mandam cartas de volta, eles nunca sabem sobre essa criança. Então eles ficam curiosos para saber o que, que acontece depois que você sai do orfanato, né? Eles acreditavam que era uma família que adotava e tal, e a criança ia viver feliz, mas na verdade não era. E aí eles descobrem que. Ai, gente, melhor posse da vida! Que essas crianças são vendidas. Pra seres estranhos, que eu não sei exatamente o que, que são, acho que são se chamar de demônios, não são no, no anime? Isso. São vendidos pra demônios que parece que dominaram o mundo, e aí eles fazem como se fosse um comércio de, de, de carne humana, né? E aí eles vendem as crianças. E aí, tipo, eles começam a tentar planejar um plano pra, pra fugir e tal, e aí tentam despistar a mama, enfim, um rolê eterno. Incrível, as gente.
1: Uhum. Hum, gente, as... é tipo assim, ah, fala, fala
2: <risos> não, você as falar assim tipo, é aquilo, né, tava tudo de boa enquanto ninguém tava sabendo de nada é, é aquela famosa frase, né, a curiosidade matou o gato, foi lá pra mexer onde não devia, ficou sabendo de uns bagulhos ali meio estranhos aí começou Talvez. uma movimentaçãozinha
0: isso tipo, é tudo <risos>
2: É, exatamente, gente Ignorância, se mantenham na, igno... na ignorância Mentira, vão para escola. escolas Se, se, se mantenham na mas,
1: ignorância
0: Eu sempre entendeu? o projeto Se mantenham na ignorância
1: Evasão escolar aumentando 100% Ai, ai, ai meu Deus
2: Gente, <risos> est o, o Estadão Então, jovens incentivam outros jovens A abandonarem os estudos Veja, <risos> meu Deus então, Mas assim <risos> comentando um pouco do que eu achei sobre o anime. Enfim, gente, eu sou apaixonada pelo anime, eu fiz o Clever e a Sarah assistirem esse anime, bifei esse anime aqui pra gente comentar no podcast. Enfim. Uh, eu tenho alguns pontos que eu queria ressaltar, que primeiro, uh, assim, o anime de longe é de terror e suspense, eu não sei se tá tendo um barulho externo, porque começou a chover aqui, mas enfim, uh, tem esse fundo de terror e suspense com o que a gente menos espera, né, que aconteça crianças de 12 anos ou menos. O que é bem assustador. E bom, eu, eu preciso falar, né, que o Ray de longe é o meu personagem favorito, gente, eu amo ele. Eu, eu, eu não sei porquê, mas ele tem um ar misterioso que me chama a atenção, eu acho tão incrível. Uh, eu tava comentando até mais cedo isso com, com a Sarah Kabia. E, bom, uma coisa que me chamou muita atenção é, por exemplo, eles são, tipo, crianças, como a Sarah falou, eles são crianças bem menores que a gente. Tem 12 anos, 12 anos ou menos. E o espírito altruísta deles, principalmente o da Emma, né, que é uma das personagens principais, e que ela chega com toda essa ideia de tipo, não, nós precisamos fugir daqui, nós precisamos encontrar um outro lugar, porque aqui já não é mais seguro, nem para mim, nem para ninguém. E isso é o pensamento de que tipo, aquele lugar, ela tinha, aquele lugar não era não, não era só não seguro para ela, mas tinha outras crianças envolvidas ali que poderiam sofrer. O que, quer, quer dizer, que estavam fadadas ao mesmo destino que ela De serem vendidas De terem a, o seu corpo comercializado ali Para pro, os demônios E ela tinha um espírito altruísta muito grande No sentido de que Ela não queria escapar sozinha Ela queria levar todo mundo junto isso é uma coisa muito incrível Porque ali mostra o sentido do coletivo humano ali né Para poder mudar algumas situações do cotidiano E... Cara... E, sério, ela, ela também é uma personagem muito boa, mas o meu favorito continua sendo o Ray. Eu não sei por que ele chamou tanta minha atenção. E uma coisa que, assim, que eu fiquei gigantescamente surpresa foi que, no final, como o falou, né? Esse anime é cheio de plot twists. Então, tipo assim, do nada, o Ray virou filho da Isabela. Eu fiquei, como assim, família? Algo de errado não Você... está certo. <risos> Exatamente. Eu fiquei... Como assim? Essa mulher botou essa criança no mundo, aí botou, enfiou ele na fazenda, tratou ele como todos os outros e pá, né, ali nas, na surdina, só ela sabia que era mãe da criança, e ela ia vender o filho? Sim,
0: gente, eu fiquei pensando muito nisso, mas eu acho que, acho que nem foi ela que botou, não sei, né, pelo que eu entendi, tipo, não, eu não acho que foi ela que botou, que eu, eu podia algum... Cara...
2: Eu tenho, eu tenho um. Ah, pode falar, amiga.
0: Mas é, tipo, porque lembra quando tem uma cena que ela tá, ele tá cantando uma música, tipo, assobiando uma música? E era a música que ela to tocava, uh -huh. tipo, que ela já tinha escutado no violão. E aí, uh -huh. tipo, ele, ela, ela pergunta assim pra ele: Como que você sabe essa música? Aí, tipo, depois que ela lembra que. Ela, depois que ela lembra, no caso, que o filho dela tinha sido botado em alguma fazenda. Eu acho que ela. Teve o filho, aí o filho teve que ser transferido pra alguma fazenda e só depois ela assumiu aquela
2: fazenda. Sim. Então.
0: Sim.
1: Talvez que ela não bom. sabia antes.
2: Uhum.
1: Eu acho Eu que, tipo, ela falou isso. De como... Oi, fala. Eu fala, tenho fala. muito
2: medo de como essas crianças são feitas e são levadas pra, pra, pros bagulhos. É porque passou uma coisa muito macabra pela minha cabeça agora. Você uh... tá, <risos> né? entendeu? Aquela. Como é que ela Como? De...
0: Esqueci. Qual série, gente? Essa, essa de... parte é muito igual a. Caraca, é o quanto da Aya.
2: Meu Deus, isso! Oh, caraca! Você pegou a visão. Sim, meu Deus. <risos> é <do risos> de Pegou a
0: visão. <risos> eu, eu estou. Muito... Será que será, será se essa Olha... é a minha visão? Olha! Do... Oh. Ó, a gente trabalhando.
1: Tipo. Assim, eu pensei que ela tinha é, falado aquilo e tal, mas porque. Ele, era aquele negócio da amnésia infantil, porque ela sabia que ele sabia, entendeu? Porque normalmente as crianças nascem com a amnésia infantil ali. Só que por ele ter cantarolado aquela música, provavelmente enquanto ele estava dentro do útero dela, entendeu? Ela, ah. Ele ouviu, sabe? Provavelmente essa música ser tocada, não sei, fala a verdade. Ou provavelmente ela cantarolou, entendeu? Essa música. E aí dentro do útero dela, ele ouviu sabe ah, Ou tá seja, ele sentido. se lembrava, lembra que ele falou que se lembrou desde quando ele tá dentro do útero dela? Então, tipo, por isso que ele sabia disso tudo, e aí pra, por isso que ela ficou assustada, e aí ela resolveu contar a verdade naquela hora para ele, e aí por isso que ficou aquele negócio, aquele agente duplo e tal. E se bem que também é, ela é bem psicopatinha, né? Porque quando deu aquela, <risos> aquele bait, aquele beitão das crianças que botou fogo lá em tudo e botou fogo nele também, ela ficou tipo, gente, pelo menos dava salvar o cérebro. Eu, o quê? Amada. A <risos> então, Amada tipo retrospectiva, lógico, não sabia disso. Mas, tipo, oh, gente, como assim? Uma
2: pergunta genuína. Quem naquele anime não é psicopatinha?
1: Quem? Nossa, <risos> assim, o Ray não se fala. Ray não precisa nem exemplificar, sabe? Mas Norman, ele... que eu chamei carinhosamente de Normando. Ele também é outro que, assim, mandava... <risos> Normando, é tipo. <risos> ele mandava um papo meio estranhos. Até a Emma, sabe? Que quando a o Emma, frisou caraca. ali, quando frisou ali pro Rey, Que ele não podia deixar ninguém para trás. Parecia que ele ia matar, sabe? A pessoa. Não foi bem. Cara, a
2: Emma, Emma tá igual, igual você assistindo um anime. De meia-noite a, qu a quatro horas. Já falou, madrugada, ninguém bate bem. Sim,
0: <risos>
1: ninguém bate bem, exato.
0: Gente, mas. Nossa, falou um negócio sério. Nunca parei pra pensar, não tem um ali que salva. Acho que tem o mais normal um é, o, é, o, é o. Bicho, Ixi, esqueci. O parzinho Ixi,
1: peraí, acabou. <risos>
0: acabou
1: a pessoa oh, aqui, cadê? Dele. Quem, gente?
0: Do, do. Quem é normal? Que até ser mais um. dos três, sem ser o e a Emma. Qual é o nome do outro? O, o Normando.
1: O Normando normal? Eu Como não, se o não é normal? Não,
0: não, eu não, não, peguei não peguei a
1: visão, cara. não peguei a visão. A visão.
0: Aí, então eu achei ele o mais ele normal. É tudo
1: menos mesmo. normal. Até assim, pra você ver o quão anormal ele é, até o rei no final, ficou assustado com a, a vidência dele, sabe? De tipo prever ah, tudo, é, sabe? E aí, tipo, cara, que bizarro, sabe? E quando, tipo, eles deixaram o fio pra trás, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? a criança é, tá pra é, trás é. e tal, o que que tá acontecendo meu Deus, só que deu aquele plot todo, que a a Isabela mostrou o background dela eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo e agora o que que vai acontecer, e é muito interessante que poucas séries conseguem fazer que é trazer essa expectativa tão longe até a segunda temporada que deu muita vontade uhum. de ver o que, que vai acontecer na segunda com as crianças escapando sabe, com a Emma dando beijo um beijinho no ombro pra Isabela, sabe, tipo tchau que eu vou embora daqui e foi muito engraçado, eu amei aquela cena
0: Sabe? E, aquela e na hora cena que, que a Isabela ficou parada
1: ali. Uhum.
0: Na hora que ela vai embora, eu só conseguir pensar. Tipo assim, ela ela pegou, botou o negócio lá do, do, do cabide e, tipo, começou a deslizar. A ah, mama corta o negócio, ela cai. Nossa, assim, eu, eu, pensei eu pensei que ela ia
1: fazer uma coisa dessas.
0: Porque eu fiquei, gente. <risos> eu pensei
1: que ela ia dar uma sortada ali, ia começar a balançar aquela desgraça e ia tentar cortar. Meu sabe? Deus eu juro pra você, só que teve um motivo ela tava
2: parcial naquilo hum. uma coisa que eu tô pensando é que tipo assim beleza, a gente sabe que não existe só aquela fazenda são várias outras fazendas com outras crianças e pai, tem outras mamas por aí que nem a psicopatinha da Isabela
1: psicopatinha enfim,
2: enfim. assim, a gente sabe que o mundo foi dominado pelos demônios e eles estão comercializando uhum. ali tem essas fazendas Pra onde que a Emma fugiu? Vamos lá, pra onde que ela foi?
0: Porque, tá assim... Tem muita tá carga dominado, pra fazer a, a segunda
2: temporada. Porque como é que vai resolver cara, isso tudo? Sim. É porque, tipo, se o mundo tá dominado, a fazenda, tecnicamente, seria o lugar mais seguro, porque tem muito demônio lá fora. Aí você uhum. fica pensando, pra onde que essa garota fugiu? Será que tem humanos ainda lá fora? Você fica pensando nisso porque assim, tipo, não faz sentido. Ah, gente, uma coisa que eu queria entrar em discussão aqui, já que a gente tava falando uhum. sobre o Normando. Normando foi uhum. embora.
1: Sim, também, eu achei, eu acho que ele não morreu. Eu, eu acho que ele, é, ele ainda tá vivo. Nossa, assim, tipo, porque é, ainda mais que ele entrou naquela porta, eu achei muito estranho, sabe? Outra coisa que eu achei desnecessária é porque aquelas crianças usam terno. Mas tá, tipo, gente, por que vocês estão tá usando terno? Eu vou morrer. Mas, enfim, foi basicamente <risos> isso. Mas, tipo, eles levam maleta, levam terno. Será que, tipo, tem uma outra alternativa ali no meio do caminho? Eu não sei. Eu pensei que ele entrou num baile ali de gala, sabe? Na minha cabeça foi isso. Tá que acabando mostrando ah, o que que tava na frente da porta, sabe? Mas, tipo, nossa, foi, foi um negócio muito bizarro que eu acabei me lembrando. Aquela. A, a, o primeiro episódio, sabe? Quando eles abriram lá e viram a garotinha. É, morta, nossa, assim, foi um choque tão grande, até pros telespectadores ali, sabe? Porque, tipo, foi muito bizarro. E a, o negócio de tensão lá, que eles descobrem que a Isabela na verdade é, é muito louca da cabeça, sabe? É, e depois a gente vai percebendo que na verdade a Isabela é uma humana também, sabe? No início eu não sabia disso, para mim todo mundo é demônio ali, mas na verdade a Isabela também é uma humana, ela já foi uma das crianças ali, um dos gados, gado demais. E tipo, cara, é... É muito interessante isso. Oi? Não entendi.
0: chegada é servida. Uhum. E gente, vamos <risos> lá. É... Qual a cena favorita que vocês mais gostaram assim durante o anime? Olha, Quem assim...
2: Começa? Posso falar? Então, tipo assim, assim, ó. Ok. Cara, eu achei, tipo, o primeiro episódio foi um grande impacto pra todo mundo, né? Que ninguém esperava Sim. que o bagulho lá de uma coisa super fofinha, super infantil, super ali entre família, fosse virar o quê? Um esquema. Um esquema de contrabando. Sim, é tipo, eu acho que a cena, assim, não é uma cena muito bonita de se ver, mas eu acho que foi uma cena que me marcou bastante, que a partir dali eu comecei a repensar o meu conceito sobre o anime, foi a cena da Connie, eu, se eu não me engano o nome dela é Connie, né? Que foi a primeira menininha sim, sim. a morrer, que o anime mostrou, e eu achei aquela cena é, não, não, é, não é legal no sentido de que, pô, cara, a garota morreu, que legal. Não nesse sentido. Não, Mas que eu achei. Né? <risos> pelo amor de Deus, não. Eu achei, tipo, a dramatização da cena muito boa. Porque ali, a Emma e o Norman, se não me engano, só tinham eles dois. O Ray ainda não tava lá. Faz um tempo que eu vi esse anime. Eu achei, tipo, eles viram. Eles foram ali. Acabaram descobrindo a verdade... E aquela cena pra mim foi tão impactante... Da Connie morrendo... Porque a partir dali eu comecei a perceber... Que o anime ia ser redirecionado... Totalmente ali... Pra um novo lugar e tal... Sabe? Uma nova situação... E... Uma cena também que... Não é uma cena... Mas, sim, mas o episódio em si que mexeu comigo... Foi o episódio... Daquela outra mama... Quando ela veio... E ela simplesmente montou ali é, um jogo macabro de pique-esconde. É, não, era pique-esconde ou era pique-pega, não lembro. Era pique-pega. É pique-pega. Pique um pique-pega macabro ali, porque, gente, aquela mulher me assusta até hoje. Uhum. Gente, aquela cena foi muito macabra,
0: real. Sim. sim. Tipo, acho...
1: você tinha falado da primeira cena e tal, o negócio. Porque, tipo, já começa que você, é... no começo do anime, principalmente, ele já passa uma ideia da inocência das crianças ali, de como Sim. elas brincam juntas, de como elas são uma família, de como a mãe deles ali, a mama, é super incrível, que todo mundo quer ser igual a ela. E aí chega lá a Ema na mãe inocência, meu Deus, a Connie esqueceu aqui o... o... não, o coelhinho. E aí eles vão correndo e falam, nossa, dá tempo. Eles vão até lá, e aí você vê lá a câmera foca na cara da, da Emma e ela faz uma expressão de, assim, super, é, super bem feita, sabe? Você sente que tem algo errado ali, que ela olhou ali a quando morta, só que não mostra pra gente. E a tensão já começa por ali, porque pra Emma ficar com uma cara daquela de assustada é porque alguma coisa muito errada aconteceu, sabe? E aí aparece pro Normando olhando. Norma? Pro Norman olhando e <risos> E aí também ele faz uma cara muito assustada, sendo que o Norma sempre tem aquele aspecto calmo, sabe? E ele faz Sim. uma cara tão assustada que você também fica assustado. Aí bate pra menina que, nossa... Nossa, ela tá toda lascada ali, dá um nervoso, sabe? E também quando os demônios chegaram, eles tiveram que se esconder ali embaixo. E aí ficou, meu Deus, será que eles vão conseguir é, achar eles e tal? Lógico que não, né? No início já os protagonistas morrendo. Mas assim... Tipo, eles olharam debaixo do, do caminhão e aí não viram ninguém, que eles saíram correndo. Mas é um negócio muito tenso, sabe? Porque eles já no primeiro episódio já mostram o, o foco da história, pra você ver como eles são diretos. No primeiro eles já mostram o foco da história e já quebram sua visão. E aí você já tem um outro lançamento
0: Isso é muito interessante, sabe? Demais. E como tu falou, as expressões faciais são muito bem feitas no... Sim, mas... muito bem feito isso aí, isso aí, o orçamento foi ali para as pessoas sociais, <risos> sabe muito bom. eu acho que é a minha cena favorita eu não gosto muito hum. de terror, então as cenas que dão uma angústia eu não gosto muito, mas <risos> as cenas que eu, tipo teve uma cena que foi a eu não lembro exatamente como foi, mas foi do, do Norman conversando com meu Deus, eu esqueci, gente, eu sou horrível para gravar o nome Só qual é o nome do outro? Com o Ray? Isso, Ray? com Ray, Sobre a Emma. E aí, tipo, falando que ela era irracional, que ela que ela era não, não sabia das coisas, enfim, fazia as coisas por impulso, só que ela era sincera. E, tipo, eu achei muito fofinho, porque a, sei lá, a personalidade da Emma é muito bonitinha, muito fofa. Tipo, Sim. qual era a chance de levar todo mundo, tipo, crianças de menos de três anos, eu acho, né? Junto pra poder fugir. E ela, tipo, não, a gente vai sair com todo mundo. Quero levar todo mundo hum. aqui. Tipo, não quero deixar ninguém morrer. Eu achei muito fofo. E teve outra também, que foi a do, da despedida do Norman. Nossa, eu, eu cheguei com aquela cena. É foi realmente, nossa.
1: Hum, a Emma também, é né? A que... também ficou bem triste e tal. E tipo, depois, assim, o plot, né? Porque você vai e pensa na questão do plot final. Aquilo tudo. Porque se você parar pra pensar, eles não só estavam enganando a mama, mas eles também estão enganando a gente. Porque a gente não parou pra Sim. pensar que eles vão estar fingindo. Tipo, claro. <risos> Exatamente.
2: É... Pode atrás de plot. <risos> Exato, exatamente revira-voltas e revira -voltas. uma coisa até tipo... a gente
1: leva capote Uifa. exato
2: é. até a gente tipo uma coisa que vocês estavam falando né sobre as expressões faciais e uma coisa que o Kleber comentou bastante é, desde o início do podcast foi a respeito tipo uh, da dinâmica do anime né que foi é bem rápida, né? Não ficou naquela enrolação e tal. Eu acho que muito disso é porque, tipo... Esse anime, ele tem uma versão mangá. E... Eu não li o mangá ainda, mas pelo que eu já ouvi, falaram que no mangá é, as coisas são construídas de forma uh, mais lenta, né? Porque dá pra você colocar quantas páginas você quiser, e pá, isso tudo. E você vai construindo uma trama um pouco mais macabra a partir dali, porque vai dando aquela tensão e pá. Já no anime, eu acho que essa escolha de uma forma dinâmica, muitas vezes os produtores acabam escolhendo por isso, porque você tem um limite ali de tempo, você não pode botar muita coisa, então, normalmente, o, o anime vai direto ao ponto, como foi esse. Então, tipo, logo na primeira cena ali, você tem uma contextualização do que era a vivência deles ali no, até então no orfanato, e depois é que ela, a cena vai se desenrolando de certo modo, que é mais rápido, né? Quando a Connie já vai ser uh, depositada pra sua suposta família, é, acaba construindo ali o um, um emaranhado ali da trama, toda a tensão ali bem rápido. Então, e, isso é uma característica bem forte no anime, né? Porque... Tem um tempo limitado. Acho que isso explica o fato de, tipo, de a gente então... achar bem dinâmico mesmo e gostar desse. De direto ao ponto, né? Porque às vezes quando você fica enchendo muito linguiça é bem uh, desconcertante, porque isso vai perdendo a graça, sabe? Isso, esse anime
0: desconstruiu meu preconceito que eu tinha com o Desculpa, né? <risos> aí ah, ah, aí Mas, fala ó.
2: aqui, ó por hoje. Mas não vai ter uma próxima vez. Tá vendo, gente? Os otakus vão dominar o mundo.
1: Os são oprimidos. Falando.
2: Exatamente. Os otakus ainda vão dominar o mundo, gente. Vocês não sabem. Anime é um caminho sem volta. Quando tu começa, tu não para. Eu, olha, eu, vou, eu falei pro Kleber que eu ia fazer uma lista pra ele de anime. Eu vou fazer pra tu também, Sara. Muito mas, bons. Cara, mas é porque,
0: você tem que me entender. Meu irmão vê, tipo, uns animes gigantes, gigantes. E aí quando eu vou ver, eu não consigo terminar nenhum deles e tipo, tem alguns episódios que é tipo enchendo linguiça mesmo. O Naruto, ah, por exemplo, bom, Naruto, ah, uhum. sim. E aí, tipo, eu fico meu Deus, a gente isso não acaba nunca.
2: Não, Mas isso foi legal. Cara, o Kleber falou de Dragon Ball, eu lembro de uma cena que era aquela cena, eu não sei, tipo tinha o Bills, o Deus da Destruição lá e eles estavam lutando contra ele e simplesmente foram acho que uns três episódios só de luta, eu fiquei, meu Deus hum, não acaba <risos> exatamente Aí eu o de de você Bleach. Um assim.
1: Bleach oi? Bleach. Bleach, já ouviu falar desse anime? Acho que ele, não. Ele também é de luta também, é a mesma coisa. Cara, tem vez que é um, um episódio inteiro, porque eles têm muita mania de explicar o movimento que eles vão fazer. E aí, nossa, como você fez o movimento. Ah, não sei o quê, não, eu fiz não sei o quê, não sei o quê, ele explica. que fiz um episódio inteiro explicando o movimento, e oh, meu Deus, tá bom, eu quero porrada, cara quero sangue. Mas, <risos> gente, tô brincando, Acho
0: tá, que gente? Acho ai, o único eu ai, Acho que o único eu que eu terminei isso.
1: Ufimau, hum. Fala. Não, não fala primeiro é, Eu ia falar sobre o problema, Mas continua
0: Não, tô falando que o único anime que eu terminei Foi o One Punch Man, vocês já viram?
1: Eu já vou falar, mas vive um... É, eu é já aquele careca Que dá um socão é. só e aí ah, sim. <risos> <Eu> <risos> careca.
2: Tipo, um Um anime que eu terminei E que sinceramente tem O meu coração, meu corpo, minha alma Meu eu todo. Medo. Porque Sim. eu amo esse anime, é o um meu anime favorito de todos os tempos, hum. mas ele é bem desconhecidinho. É o Arino Serafim. Eu não sei a pronúncia, mas enfim, é Serafim do fim, é muito bom. Ah, é sobre... você já falou sobre. <risos> ah, eu, eu vi o um dele. É sobre vampiros é. mas tipo, é sobre vampiros, mas não é aquele clichê tipo, ah, se apaixona impacto, é. é é tipo, é. o saga crepúsculo. É. <risos> Ah, gente, mas Crepúsculo Clip, era bom, gente.
1: Ô, ô Natália, ah, o oh. na, terminou o extravado, mas tudo calma, Natália.
2: Mas, assim, esse anime é muito bom, teve duas temporadas, eu assisti as duas inteiras, tem um, quer dizer, ia ter uma terceira, né, tem a suposição de que uma terceira está por vir, mas até então nada confirmado e eu estou chorando nesse momento. Mas vamos lá, voltando ao foco ali, né, uh, agora que a gente já viu que os otakus são necessários e muito importantes para o mundo, <risos> vamos voltar aqui para o anime. peraí que eu
1: quero dar aqui o ponto, olha só, vamos falar agora de anime e anime mesmo, as dramatizações, porque anime tem que ter dramatização, senão não é anime, são muito bem feitas sabe, é. você realmente, eles conseguem passar realmente o que eles querem sabe, e tipo tem, não fica ridículo sabe, eles conseguem realmente passar vamos supor, quando a, a crone, ela faz aqueles movimentos dela, você não fica nossa, cacacá você fica, uhum. socorro <risos> eu vou sair correndo daqui, que essa mulher é louca Entendeu? Sim. Tipo, eles são, as dramatizações as expressões faciais são muito bem feitas, sabe? Tipo, tudo, tudo, tudo é muito bem feito. É, nada é tão exagerado, vamos dizer assim, sabe? Não, assim, eu achei muito bem feito, eu achei ali na medida perfeita, hum. sabe? Mas tipo, Sim. uma coisinha que eu tava até debatendo com a Lucas, que é uma das consciências aqui... E, tipo, aquela cena que a Cron tá brincando lá de brincando, de pega-pega lá com o pessoal. E aí, tem uma parte que eu acho que o garoto, ele se enfia debaixo da árvore, não é? Alguma coisa assim. Ele se enfia num buraco debaixo da árvore. Aí ela
0: quebra a árvore.
1: Sim! Aí ela quebra a árvore. Tem uma outra parte que ela tá com a Emma, procurando a Emma e tal. E quando acha, ela, eu acho que ela corta a árvore no meio, se eu não me engano se eu não me engano, mas tipo, aí eu pensei, gente, ela é super forte, e tal, e ela corre muito rápido, porque ela veio que nem eu não sei o que, correndo atrás deles, não foi? Muito, Só muito. que tipo, ai, nunca tinha falado, tá, mas eu acho que também não é pra tanto, eu acho que ela tinha uma força normal, é um anime. Normal? Eu, como assim? E depois é que eu fui Ará. perceber, se você reparar, ela corre pra caramba. Só que tem uma cena que ela tá correndo na mesma velocidade que a Emma. Então, é. tipo, realmente... <risos> é normal. É, aquilo é normal. <risos> ai, ai, foi bizarro. Mas, realmente, tem uma nossa, cena que ela vai entendi. pegar o, o Normando... O Normando tá em cima de uma pedra. Do nada. Tipo, nossa, como se ele tivesse brotado ali em cima. Então, tipo, realmente é uma dinâmica muito grande ali. E eles gostam de dramatizar... E eu amo a dramatização bem feita, tá? Então, assim, eu achei perfeito aquilo. Mas a
2: explicação. É porque a gente é sedentário. A, a malha feita.
1: Não, mentiu. <risos> Ai, <risos> Ai gente, sedentarismo no Brasil. Ih, gente, <risos> nossa, eu, não, eu nossa, ficava gente. com uma inveja quando eles pulavam assim, pá. E eu ficava, meu Deus, quem dera, eu consegui fazer isso. Real, se fosse eu, caía é. dali mesmo, nem tentava. Criancinha de 3 anos, 4 anos, elas pulando não sei o que, fazendo malabarismo, gente. Gente, eu na hora de atravessar aquele penhasco. No
0: gente, que força do braço sim. que as crianças têm pra segurar o próprio sim. corpo por um tempo,
2: né? Porque o que era... Gente, consigo fazer aquilo? Sim. Nem eu... Gente, eu... com três até 12 anos eu tava chupando dedo pelo amor de Deus <risos> não hoje Pra hoje para subir da cama pelo amor de Deus gente que isso.
0: e <risos> outra e outra coisa que eu gostei muito também é tipo uhum. da dualidade dos personagens tipo a a Mama por exemplo a, a, a Mama acho que não é uma boa um bom exemplo disso mas a como é o nome dela a outra Mama a Crown isso a Crown ela tipo você vê ela primeiro e você morre de medo dela, você fica desesperado, que mulher estranha, doida. E aí, tipo, depois vai mostrando as cenas dela estudando e tal. E aí, tipo, vendo que ela passou pela mesma coisa que, que o resto das pessoas, você vê que ela tipo, ela Ela continua sendo ruim, o, o anime deixa isso claro. Mas, tipo, você vê que ela teve os mesmos sofrimentos que o resto da galera e ela só teve uma chance Sim. de ficar viva
1: e eu a Isabela acho... é pior que ela você <risos> também percebe isso né? é. acho... a Isabela já manda, eu sou a chefa dessa casa
2: sim, eu acho que isso é muito do tipo, eu acho que hum. a situação dela pode ser muito explicada tipo assim, é, pra um lado mais da filosofia por exemplo, tipo eu acredito que uh, a gente, né, a gente nasce tipo num vazio, a gente nasce como um vazio e depois a gente vai se preenchendo né, com as experiências de vida que a gente vai tendo ao longo dessa nossa vida curta e isso, né, vai, conforme a gente vai se preenchendo, isso vai transformando, né, formando a nossa personalidade e o nosso ser humano nessa sociedade. E eu achei que, tipo, as experiências traumáticas que a Chrome, tanto a Chrome quanto a Isabela tiveram ali, enquanto quando elas eram crianças da fazenda, é, foram transformando ela em psicopatinhas em projetos e psicopatas paciente. exatamente em projetos psicopatas que eu vou falar que eu vou falar que eu nem é <risos> nem é vou tão... hum, assim, tipo, é... eu acho que eu até você
1: que tinha falado, você que tinha falado, Natália, que Ou oh, não, foi a voz de minha cabeça que aquilo parecia vida, que é, porque, tipo, se você reparar... A pessoa tá ali se desenvolvendo... Ela pode ficar no conforto... E uma hora ela vai morrer... Entendeu? A parte da mercadoria a gente não fala que ela é em vida... Mas... Uma hora, por exemplo, a gente vai morrer... Fazer o quê? Mas, tipo... A gente pode passar esse tempo, mesmo que pequeno de vida... Ah, experienciando diversas coisas, sabe? Então, tipo... Viver, pode se colocar assim é experienciar coisas boas e coisas ruins, sabe? Não quer dizer que você esteja experienciando coisas ruins que você não esteja vivendo, sabe? Eu acho que a diversidade de coisas que você pode experimentar é o que, que completa a vida. Então, eu acho que aquilo é como se fosse uma miniatura da vida, sabe? Eles podem fazer ali, eles têm a liberdade é, nas mãos deles e aí eles querem tomar uma atitude, eles tomam, entendeu? Ou eles Sim. podem continuar do jeito que eles estão ali, entendeu? Que moram e vão acabar morrendo. Sabe?
0: aí, emendando, então... É. É... Sim. <risos> já emendando, então, vamos passar pra última pergunta, que é, tipo, o que, que vocês acham do... do anime, o que, que ela... ele pode se aplicar, tipo, na vida real? Tipo, A gente já tá falando um pouco sobre isso, né? Sobre, tipo... Sim. Enfim, as coisas que o anime trata de forma meio que... Tipo distópica, mas que você consegue tirar uma lição, sabe, pro, pro mundo real. Sim.
2: Eu só quero falar antes, porque eu sei que o Kleber vai falar na minha frente. Ah, ah, hum. Qualquer hum. frase... É, que qualquer... Ah, vai começar a porradaria. Que qualquer frase que sair da boca do Kleber, hum. sabe que eu queria falar antes, mas ele me intimou. Mentira, eu deixei ele falar. Não, eu, tô eu tô
1: falando. Gente, se fez escuta. Nada a ver, gente. Nada a ver.
2: Vai, gente. Eu vou mandar o coach na
1: Natália, eu tava eu na cara. Mas. <risos> é pra fechar aqui, gente. Quando a gente fechar, eu vou mandar o coach aqui. Que é sobre isso.
2: Exatamente. Uhum. Mas aí, uh, fazendo o que a Sarah né, falou, uh, o que, que a gente tira, assim, do anime que dá pra interligar com a vida real? É que você vê que. Todo tempo, né, a gente tá tentando sobreviver, arrumando um jeito de sobreviver, seja uh, no individual ali ou, prezando pela sobrevivência do coletivo, que é o que a Emma tava tentando fazer, né, levando as criancinhas pra fora, tentando salvar tanto a vida dela quanto a vida dos amigos dela ali, que, né, passam todos os dias ali com ela. E o que, que a gente tira disso é que, bom... Uh, é, em todo o anime você vê que eles têm uma busca incessante pelo que está fora da fazenda o que está que além disso daqui, desse nosso mundinho e você vê que eles ficam nessa busca e o anime né, não dá uma resposta assim no episódio final o que deixa um grande suspense e uma expectativa enorme para a segunda temporada que é bem isso que o ser humano faz, que a gente tá fazendo todo o tempo. A gente fica todo o tempo buscando uma alternativa para uh, os empecilhos do nosso dia a dia. A gente fica todo o tempo buscando algo que seja benéfico, tanto para gente no individual ou no nosso coletivo. E que isso é, é uma coisa bem característica do ser humano. Então, por exemplo... Uh... É mais ou menos essa ideia, porque eu não tô conseguindo formular agora, mas vai, segue aí, segue aí você, gente. Ah, você
1: então, falou tudo. É, deixa eu ver, aqui, eu vou mandar um <risos> negócio aqui. Socorro. Ah tá, tipo, uma coisa Ai, também tá, que velho. a gente pode perceber sobre a questão do sistema ali. É, como as pessoas sempre na vida, é, como o sistema é dinâmico, como ele é fluido, porque as pessoas sempre vão querer ir pro topo. É, consequentemente colocando quem está no topo para baixo, essa pessoa que foi para baixo vai querer ir para o topo, e fica essa coisa cíclica, sabe? É, às vezes até acarretando, é, em, é, acarretando a autodestruição, sabe? Do próprio ser humano. A gente pode até pensar na questão, ah, nossa, tem demônios, então os demônios que estão comandando os humanos, só que se você parar para pensar, não sei, eles parecem humanos, sabe? Vamos dizer assim, humanos bem maus sabe, que estão querendo manipular os outros pro próprio proveito deles, sabe então, quem é que tá no topo está tentando é, usar as pessoas para que elas mesmas entrem no próprio ciclo delas então aí fica aquele negócio, ou o sistema está corrompendo eles ou o contrário sabe ou os próprios humanos estão ali é, corrompendo o sistema, esse jeito é uma, da própria natureza humana isso é muito interessante pensar e também, agora voltando para as crianças que a gente pode puxar uma filosofia aqui para o nosso projeto que é basicamente o seguinte as crianças, elas são gado gado demais, eu acho que é gado demais, e aí o que acontece? É, é como se fosse uma subestimação delas sabe? Tipo, se vocês pararem para pensar, as crianças têm um intelecto tão grande que elas conseguiram sair, não, tipo, tacar fogo na casa, fingir que elas estavam sendo queimadas vivas, é, subir um muro de não sei quantos metros, atravessar um penhasco e no meio de demônios e humanos maus, sabe? adultos, entende? Então, pode ser que tenha ali ocorrido uma subestimação das crianças, dos jovens. E isso não é legal, sabe? Agora voltando aqui para o mundo normal. Essa questão de subestimar os jovens é uma coisa tão péssima, porque todo jovem tem potencial, por exemplo, a Emma, o plot se deu todo ali porque a Emma contou para todo mundo, ela confiou até para os mais jovens, disse assim: "Os pequenininhos deixou pro fio" entendeu? Mas, tipo, para todo mundo ela confiou ali, porque eles, ela sabia que eles tinham potencial de entender, sabe? Tem também aquele debate da violência, é, de certas questões aparecendo na televisão. Ah, não, é porque vai a mente das crianças. Às vezes como se as crianças não tivessem capacidade, sabe? Fosse uma... Hum. Um, algo pré-determinado que as crianças não tivessem capacidade de conseguir é, entender, interpretar aquele assunto, sendo que cara, por que não? Por que não teriam,
0: sabe? E então, até a tipo... Emma deixar, tipo, a galera mais hum. nova com fio, foi um exemplo de que ela confiava no, no, nos mais novos, né? De que ela que sim, justava, sim. Tipo, que eles iam conseguir sobreviver, eu consegui sair sim. depois de dois anos, que então, ela falou que ia até voltar. Sim,
1: sim, é, isso é muito importante. Uma coisa que eu queria apontar, eu tinha aprendido um dia, um dia desses, é o efeito pigmalião. Tomara que eu gente esteja falando besteira. Que, não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente, como é que eu posso explicar? Quando as expectativas que a gente coloca em alguém tem um grande efeito em todo o processo é, de pensamento, tanto meu quanto da pessoa em que eu coloquei minhas expectativas. Por exemplo, se eu penso, nossa, é, vamos supor que eu, se, eu seja um treinador. Acho que foi esse basicamente que eu vi o exemplo. Eu seja um treinador de basquete por exemplo, eu vejo uma pessoa vindo que ela é desfavorecida verticalmente e favorecida horizontalmente, não sei se vocês pegaram, e aí ele olha para ela e já pensa, essa pessoa vai me dar trabalho, ela não vai fazer um nada, sabe, aquela má disposição, ferrada, que, sabe, é, não ajuda em nada. E aí o que acontece? Nisso, o treinador passa a dar menos atenção a essa pessoa. E, consequentemente, essa pessoa vai perceber que ou não é para ela, ou tá achando muito chato porque o treinador não tá dando a mínima, e aí ela perde a motivação para isso. E isso volta pro treinador, porque o treinador percebe que, nossa, ele tinha razão, essa pessoa realmente não, não vale a pena, entendeu? Então vira um processo é, cíclico. E isso como consequência de uma expectativa do próprio treinador. Então, assim, quando a gente já cria uma expectativa em relação aos jovens, nossa, jovem não serve pra nada. É, eles vão cagar com o futuro é, do nosso país e tal. Isso aí acaba influenciando depois. E aí as pessoas continuam, viu, viu avisei, eu avisei, sendo que essa própria expectativa também acaba... É, estragando essa oportunidade dos jovens se destacarem, se mostrarem como tendo potencial, sabe? E nós estamos aqui para poder fazer o contrário disso, para poder mostrar, para poder aumentar as expectativas de que jovens podem se é, ser conscientizados e conscientizar outras pessoas, sabe? A gente dá meio que... Aumentando a, pro, a probabilidade De jovens se notabilizarem Pelo seu intelecto Pelas suas linhas de pensamento E que eles podem se influenciar O mundo muito bem, de uma forma muito racional E muito idealizadora Sabe? Então, tipo, eu acho Que esse que é o objetivo do Consciência, sabe? Incentivar Jovens como a gente, sabe? A conscientizar outros E aí construir nosso futuro É isso
0: É isso <risos> fundo
1: é... sei alguma coisa aqui em é sentar gostaria
0: eu acho que acho que duas reflexões que me que me marcaram muito acho que uma é tipo o anime não fala como que os demônios do, dominaram o mundo né só que tipo a gente vê Sim. que as mamas elas são humanos traficando outros humanos por tipo, a gente pensa no final do mundo sei lá ah, vai vir, sei lá ETs pra cá, vai vir uma nova era glacial. Só que a gente esquece que a gente tem uma raça humana se destruindo. Tipo, Sim. Se dominando. Tipo, se matando, tipo... A gente não consegue ter mais aquele senso de, tipo assim, vou proteger minha espécie. Nem isso a gente tá tendo mais, sabe? tipo A gente tá vendo quilos de gás sendo emitido na atmosfera, tipo, aquecimento global aumentando pra caraca, o ambiente, tipo, indo ralo abaixo E as pessoas estão esquecendo que elas estão destruindo a, a própria espécie, tipo... Sim. É, é, é Enfim, matábulo. E a outra eu acho que é, tipo. A mama também. Eu. Foquei na mama. A mama ela, tipo, dá comida pra galera, dá comida pras crianças, tipo, dá a casa. Fins, é uma boa pessoa, tipo, abraça, fala que ama e afins. Só que, no fundo, ela tá criando gado pra poder ser vendido. Então, tipo. Acho que uma outra coisa que eu também pensei sobre isso foi o lado dos políticos fazerem coisas, tipo. Meio que comprarem voto em pleno século XXI em troca de você votar neles, mas na verdade eles não, não querem fazer tipo nada em, em relação a isso, sabe? Tipo, faz o, faz o básico, as pessoas acham que eles estão fazendo muito e, enfim, depois eles ferram com a vida de todo mundo. Então, até para a gente ficar para reflexão para as próximas eleições. Aprendi muito com esse, com esse anime. Ah,
1: eu tenho uma pergunta aqui antes de a gente finalizar. Pra vocês aqui, pra deixar a reflexão. Vocês gostariam... Vamos supor que você for, você Uma de vocês fosse é, uma das crianças. Vocês Sim. gostariam de saber a verdade ou não?
0: Cara, é complicado, hein?
2: Olha... É. Eu gostaria de saber a verdade porque <risos> eu sou fofoqueira, eu sou curiosa. Que levar outra. Então, assim, eu acho que eu ficaria muito assustada quando eu soubesse a verdade, mas eu acho que eu preferia uh, viver a verdade, por mais macabra que ela fosse, do que uh, ficar naquela enganação e chegar lá na hora só, sei lá, torcer no meu pescoço e eu morrer. Eu preferia, sei lá, tentar uhum. alguma coisa... Eu não sei, é porque eu sou curiosa, gente Também é, é, foqueira.
1: Natália, é fofoqueira. Natália morre de qualquer jeito É
2: exato. fofoqueira. Então, exato, não, tipo Se eu vou morrer de qualquer jeito, pelo menos que eu morro Sabendo da fofoca
1: é verdade. Sabendo que eu, eu, fofo... eu morrer Ai, gente, Ai, gente, eu não... É que o fofoqueiro Não vai morrer pela fofoca entendeu? Por não saber a fofoca Vai morrer por outra coisa
2: Exatamente, é, é pelo menos que eu vou morrer lúcida, gente Ó ah.
0: <risos> Eu não Você sei, eu é acho que... É assim. Nossa, é difícil essa pergunta. Mas eu acho que, tipo... Depende muito das condições. Eu acho que se, se eu soubesse, tipo... Naquela época ali em que a galera tava construindo já uma revolução, tipo, teria uma esperança pra mim de que eu iria sair da fazenda e talvez vivesse uma vida, tipo, normal. Mas imagina, tipo, sei lá. Eu descobri e aí, tipo, não, te, não ter saída. E aí eu ficar, tipo, contando os dias pra minha morte. Aí vai lá, marca o negócio e aí, tipo... Eu vou saber o dia que eu vou morrer, eu vou saber como eu vou morrer, eu vou saber pra onde eu vou depois porque eu vou morrer, que eu vou virar comida. Eu não sei se iria queria, se queria saber. Você é. me trouxe
2: uma lucidez que eu não queria ter tido.
0: <risos> tipo, de, dependendo das
1: condições, das coisas ali, né? Tipo, se realmente tivesse uma condição que batesse uma centeira e falasse, nossa, dá para você construir uma revolução, dá para você fugir, tem condição para isso. Agora, se você se vê encurralada, tipo, a mama, você chega um momento que parece que até você pensa, gente, não tem o que fazer. Realmente hum. não tenho o que fazer, sabe? Aquela, aquele momento que a mama sentou, até perguntou se ela gostaria que recomendar é, Recomendasse, sabe, a Emma e tal. E você olhava que parecia que não tinha, não tinha jeito. Se não fosse aquele plot, aquilo parecia perdido, parecia que ia continuar do mesmo jeito que tava, sabe? Então, talvez fosse até melhor, vamos dizer assim. Porque senão eles iam morrer ali, sabe? Pelo menos eles iam morrer bem. Vamos dizer assim.
0: Porque se não desse pra fugir, tipo, você ia saber no dia que você ia morrer, ia, sei lá, você dois segundos você vê o negócio e ia, iam te matar lá, sim, acabou. Sim. Entendeu? Tipo, não sofri a minha vida inteira. Mas, uhum. mas se, se se desse pra poder fazer... Tipo, sei lá, a Emma já... Por exemplo, se eu fosse o... Aquele... Não, poxa, não lembro o nome daquele menino. Quem Enfim, Ray, é um dos meninos né? que, fosse, não, que ficou sabendo depois. Tipo, depois que o Ray e a Emma Normando. souberam... O Norman? É, o Norman. É, o Norman. Aí, tipo, eles já souberam, eles já estavam querendo, tipo, fugir. E aí, tipo, eles falaram, contaram pra ele e falar, falaram Ah, você quer vir com a gente? Aí eu acho que eu que eu iria querer, tipo, já tem pessoas pensando em uma forma de fugir, tipo, já tem Sim. um, entendeu? Mas, sei lá, acho que se não, se não tivesse jeito, eu ia querer saber não.
1: Sim, realmente, depende. É uma reflexão pra vocês também que estão vendo o podcast, entendeu? Vocês vão pensando que é uma coisa bem interessante. É, se vocês não viram anime, desculpa, é Mas, tipo, pra quem já viu e tal, e quer parar pra pensar em um tempo, e vocês gostariam de ficar sabendo disso ou não, aí fica a reflexão se tiver alguma coisa para dentro, que eu já quero mandar o coach manda o coach <risos> anda aí vamos lá gente Ó, isso aqui foi um coach feito por Emma quando ela tava dando ali as esperanças pro grupinho dela que eu chamei de grupinho que é o como é que é gente? é terceiro trio, trio fantástico é o trio fantástico aí ela falou assim se não houver um lugar para humanos nós criamos um, vamos mudar o mundo e é sobre isso, sabe? A gente está aqui para mudar o mundo, os jovens estão tá aqui para mudar o mundo, eles são o futuro da nação e a gente fica por aqui com Z. Eu Só queria que dizer
2: deles. uma coisa, essa citação foi roubar, eu roubei da Emma e o Cláudio roubou a minha citação, é. que eu tinha roubado da Emma.
1: Na sala do copyright de não tem. KKKK, tá, tá.
2: tá bom. <risos> Enfim, gente, foi isso, eu, agradeço. eu queria agradecer por terem ouvido até aqui. A gente... é isso. Sério? Quer falar alguma
0: coisa? Se segue a gente nas redes sociais, comenta lá no post do podcast. E é isso. <risos> tchau, Beijão, gente.
1: gente. Tchau.
0: Tchau, tchau.